0: Historias
1: Calle Creación
0: Esto es Cultura en Bogotá Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Porque al ser niños o
2: niñas Tenemos una visión del mundo diferente Tenemos imaginación, tenemos
0: creatividad Y eso es un poder demasiado potente Qué bonito es saludar y ser saludado todos los 4 de diciembre Bogotá conmemora a las mujeres víctimas de feminicidio tras el caso de la niña Juliana Zamboní ocurrido en 2016 en la localidad de Chapinero. El feminicidio es un delito contra la vida de las mujeres, es decir, es un asesinato a una mujer por el solo hecho de serlo o de expresarse según el género femenino. En ese sentido, podríamos decir que el feminicidio es una forma extrema de violencia, esto teniendo en cuenta que existen otros tipos de violencia que también suelen sufrir las mujeres, como la violencia física, psicológica, económica, entre otras. Pero esto lo ha entendido muy bien Antonia Gómez, quien tiene 13 años de edad y es la fundadora del colectivo Resistencia Chiquita, que a través del arte está logrando sensibilizar a las personas sobre este tema. Antonia y su madre, Ana Gómez, nos acompañan hoy para contarnos cómo es que un grupo de niñas está comunicando sobre este tema tan serio. Bienvenidas. ¿Cómo estás, Antonia?
2: Bien, muy bien. Un poquito nerviosa y emocionada.
0: Este episodio lo puedes escuchar completamente gratis en Spotify. Nos encuentras como Cultura en Bogotá. No olvides seguirnos y activar la campanita para que te notifiquen nuevos episodios. Muy bien, Antonia. Bueno, quería empezar preguntándote a ti precisamente cómo es que... Llegas a conocer este tema de, de Juliana Zamboni, cómo es que te empiezas a, a familiarizar con el tema del feminicidio antes de entrar en materia.
2: Bueno, resulta que el día siguiente que ocurrió el feminicidio de Juliana, yo me desperté y escuché a mi mamá llorando. Y hablando con mi abuela, viendo las noticias. Entonces alcancé a oír que en esa conversación eh, hablaban de que mataron a una niña y que le hicieron mucho daño. Entonces, pues cuando yo me desperté, yo le pregunté a mi mamá qué, qué fue lo que pasó, qué le pasó a Juliana. Ella, pues con su forma de decirlo lo más, por decirlo suave... Eh, me explicó que la habían secuestrado, que la habían tortu torturado y que luego la habían matado. Yo pues obviamente quedé impactada. También mi mamá me contó
0: que Juliana tenía siete años. ¿Tú cuántos años tenías?
2: En ese momento tenía seis años. Me faltaban siete días para cumplir los, los
0: siete. Ok, ¿y entonces qué pasó después?
2: Yo me asusté y le empecé a preguntar a mi mamá que si a todas las niñas de 7 años nos iba a pasar eso. Mi mamá me explicó que pues eso nos puede pasar siendo bebés, niñas, adolescentes, adultas. De todas las maneras que podemos estar jugando, viendo televisión o haciendo cualquier cosa lo más entre comillas sencilla pero que estamos expuestas a muchas violencias. Me explicó que era el feminicidio, me explicó las violencias a las que estamos expuestas solo por el hecho de ser mujeres o niñas. Y pues yo decidí no quedarme quieta. Entonces, esa misma noche, eh, fue un plantón al frente de los juzgados de palo quemado. Asistí ahí con un cartel que decía «Quiero crecer sin miedo». Me acuerdo bastante porque justo estaban en como en la audiencia de Rafael Uribe Noguera. Entonces yo estaba muy impactada, estaba me afectó bastante, porque yo quería quiero
0: que a ninguna niña le pase eso, a nadie. Ana, ¿y tú cómo te tomaste esta pregunta de Antonia en ese momento? Yo
1: eh, hago activismo en favor de los derechos de las mujeres uh, justo desde el nacimiento de Antonia más o menos y pues tenemos unos parches de mamás y femi feministas. Cuando nos enteramos, esto esto fue más por una presión mediática, ¿no? Que sucedió el feminicidio y a través de las redes y si nos conectamos todas las feministas, pues obviamente eh, preocupadas por el caso, pero a las mamás nos tocó mucho. Empecé, como decía Antonia, a recibir muchas llamadas eh, de mis amigas y estaba dialogando con mi abuela. Y mi abuela, como todos los abuelitos, lo primero que hace es encender las noticias y pues obviamente estaba todo el boom, ¿no? Pero eh, tenemos un grupo... Eh, de mamás, pues que estamos en estos movimientos y todas eh, pues por, por el cubrimiento mediático no sabíamos cómo responder a nuestras hijas ¿no? Eh, estuvimos de acuerdo pues que por sus edades y por, por no eh, de pronto arrojarlas a no violentar su inocencia con temas muy específicos de todo lo que sucedió con Juliana pues como dice Antonia de la forma más suave pero es que no hay una forma suave de explicar este tipo de situaciones luego eh, del suceso de Juliana ese eh, a los dos días en la calera fue una niña de cinco años obviamente pues no nos fueron tan macabros los hechos pero fue y después en la noche fue una bebé de dos años entonces creo que eso también contribuyó a que Antonia me hiciera la pregunta Antonia estaba muy emocionada por cumplir sus siete años y Juliana tenía siete y cuando ella me dijo, bueno y a todas, a, a todas las cuando cumplimos siete nos pasa eso y yo tener tengo que ser honesta y decirle no, eso te puede pasar a cualquier edad y te puede pasar más por ser mujer algo que nos caracteriza es que en este momento aunque tengamos miedo y aunque estemos expuestas a violencias pues hemos decidido como hay que hacer algo siempre hay que activarnos y más pues con este parche de mamás que les digo era como bueno, ¿qué vamos a hacer? lo primero que hicimos fue un plantón, eh, el primero fue en la fiscalía y el segundo sí fue ya en la capital de, de Rafael Uribe Noguera, pero Antonia eh, pues estaba súper afectada y me dijo, mamá, yo necesito hacer algo, yo quiero hacer algo y creo que eso es fruto de haberme escuchado siempre con las amigas decir qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y entonces le dije, pero mi amor, tú eres una niña, o sea, ¿qué, qué puedes hacer? Y me dijo, un video, y pues hice un video y el video tuvo muchísimas vistas, llegó a Alemania, Honduras, Holanda, bueno... Nos encontramos en la fiscalía y en los plantones con muchas personas que la reconocieron y empezamos ahí como a, a decir, bueno, no puede seguir pasando, no puede haber otra Juliana. Y pues así fue como empezó Resistencia Chiquita.
0: Bueno, ¿y cómo se empieza a conformar después el grupo como tal de Resistencia Chiquita? Cuéntanos además, ¿qué hacen ahí? Una de las amigas de mi mamá tiene su hija.
2: Y ella y yo desde chiquita somos muy amigas y tocamos estos temas de feminismo a raíz del feminicidio de Juliana. Entonces se nos ocurrió llamarlo Resistencia Chiquita. Pero pues por un tiempo eso quedó como pausado. Pero yo comencé a realizar mis acciones de activismo y luego artivismo. Entonces empecé a trabajar con la Secretaría de la Mujer. En mi colegio también, porque yo fui la cabildante dos años seguidos. Y más que todo mi trabajo es por la defensa de las niñas y las mujeres. Y en un momento del año antepasado, resulta que en la vereda del Verjón había una escuela de, de artes. Entonces una de las clases era de danza y ahí estaban mis vecinas, amigas y compañeras. Resulta que cuando el proyecto se acabó, decidimos continuar Entonces nos empezamos a reunir, a juntar, pero yo me daba cuenta de una cosa y es que las niñas en general, las de la ruralidad, no tienen espacios de esparcimiento para vivir su infancia como niñas y que se ven, se ven muy marcados estos estereotipos en los que los niños sí pueden salir a jugar, pero las niñas se tienen que quedar en la casa en los roles de cuidado. Entonces, digamos que empecé a buscar una excusa para hacer pijamas, me inventaba ensayos, para sacarlas de sus entornos violentos. Entonces, de ahí nació eh, una rama, por decirlo así, de
0: resistencia chiquita, que se llama la niña salvaje. Bueno, antes de entrar en detalle sobre la niña salvaje, eh, Antonia, ¿para ti qué es resistir? Es una pregunta bastante extensa de responder, pero
2: para mí resistir es como soportar algo, como una pared que no quiere dejar que entre algo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es resistir a todas esas violencias, pero, pero no solo resistir a ellas, no solo no dejar que nos afecten, sino también enviarles una respuesta, en este caso positiva. ¿Y cuál es el mensaje que tiene la niña salvaje? Queremos mostrar las violencias que, a las que estamos expuestas como niñas, pero también no queremos quedarnos en la revictimización, sino mostrar que nosotras somos niñas salvajes y que nos sanamos entre nuestras amigas, compañeras, entre las mujeres en general. Que, claro, hay una etapa en la que... Hay que vivir el duelo en que hay violencias y hay que aceptarlo, pero también tenemos que sanarlos. Tenemos que
0: empoderarnos como niñas y ser salvajes. Bueno, La Niña Salvaje es una de las obras del colectivo y fue el proyecto ganador de la beca de iniciativas de participación cultural infantil del programa distrital de estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del 2023. Se abre el dato curioso, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y marzo de 2023 han ocurrido 133 asesinatos por razones de género, lo que significa que en Colombia son asesinadas dos mujeres por día. ¿Cómo empezó ahí
1: tu tema de, del apoyo ya como tal con resistencia chiquita? Pues Antonia desde muy pequeña, desde muy bebé, me acompaña en todos los lados y creo que eso pues permite que tenga esa capacidad de agencia con sus compañeras, ¿no? Eh, ellas en el, justamente en el, después del plantón de la fiscalía, entonces ellas eh, me dijeron, vamos a hacer nuestro propio colectivo, ¿sí? No acompañar a las mamás, sino que nosotras queremos tener nuestra propia voz y nosotras pues súper bien, pero tienen que tener un nombre, Claro, hay, bueno, hasta ahora escucho el concepto que tiene Andonia de resistencia, ¿no? Pero le pusieron resistencia y nosotros sí, pero ¿resistencia qué? Somos chiquitas, resistencia chiquita. Entonces hubo muchos cuestionamientos sobre por qué chiquitas y, ¿sí? Decían porque habitamos cuerpos chiquitos, todavía somos, somos pequeñas en cuerpo, pero lo que queremos hacer es muy grande. Entonces, resistir es algo grande en un cuerpo chiquito. Y así se quedó. Mm ha hecho pues un montón de, hizo, ha hecho performancias, ha hecho eh, diálogos, estudio, me acompañó en una, en una jornada de Las Mujeres Cuentan, ¿no? que era como una rendición de cuentas por localidades, y allí ella se encontró con, con la subsecretaria de la mujer en ese entonces. Y Antonia se le pegó y le dijo, bueno, y le planteó una idea de un semillero para educar niñas y adolescentes en sus derechos y que se crearan los primeros eh, semilleros. Entonces yo dije, esta niña tiene, las niñas, no esta, las niñas en general tienen un, un poder mucho más amplio y son, seguramente si tienen esa agencia van a ser más escuchadas, entonces pues toca apoyarla. Entonces, eh, dejé un poquito de lado mis temas para acompañarlas también, porque de todas maneras deben tener una guía, una responsable, una persona pues que se haga cargo, ¿no? Entonces decidí, bueno, este año, por ejemplo, 2023 me he dedicado solo a Antonia, solo a resistencia chiquita como tal. Ya, eh, ya son mis hijas prácticamente, hemos logrado las confianzas de sus familias, ha, ha habido una evolución en, en muchísimas cosas positiva en cuanto a la niña salvaje. ¿no? que es como lo que decía ella, la línea que, maneja, que tienen ahora de danza, teatro con la ruralidad y pues realmente me siento que maternar es algo mucho más grande que solo cumplir con las labores eh, del cuidado ¿no? y las labores de, de cualquier mamífero con su cría que nosotras también a través de lo que le permitimos y lo que eh, podemos aportar podemos hacer una transformación mucho más profunda Así estoy acompañándolas. Yo realmente no intervengo, o sea, modero, acompaño, pero ellas toman sus decisiones, sus directrices de lo que quieren hacer, lo que quieren expresar. Y yo estoy ahí para facilitarles las cosas.
0: Antonia, ¿y por qué te decantaste por resistir a través del arte? Porque nos comentabas que has hecho activismo de otras maneras, pero ¿por qué te decantaste por el arte?
2: Porque el arte es una forma en la que las personas que, digamos, no tienen, no saben sobre estos temas, los pueden entender más fácil. Digamos que también, eh, si yo te hablo a ti de una cosa, no va, no va a causar el mismo impacto que si lo ves, o que si lo escuchas, o lo sientes de verdad. Entonces, me parece que el arte es una forma más potente de que la gente entienda y comprenda el tema. ¿Cuántas niñas hacen parte del.? De resistencia chiquita en este momento Al principio éramos cuatro niñas Luego se juntaron Las dos hermanitas mayores De una de las chicas Entonces ¿hay ¿Cuántas van? <ríe> a ver, tenemos a Dayana que es una chica eh, Que es una adulta Ya con su bebé Ian, Que le decimos nuestro resistencia chiquitico Tenemos a Gabriela a Daisy, a Carol, a Catalina, a Sara, que es una chica del urbano que también se quiso integrar, a Isabela y estoy yo. Somos nueve, pero también mi mamá es una resistencia mayorcita,
0: <ríe> la resistencia adulta. Bueno, Antonia, ¿de dónde vienes? Cuéntanos sobre tu territorio. Bueno, desde el 2017 vivo
2: en la vereda El Verjón de Teusaca. A mí, por ejemplo, no me gusta especificar si Verjón alto o Verjón bajo porque he vivido en los dos. En este momento habito en un sector llamado La Vara. El Verjón es un lugar muy bonito, es un lugar tranquilo, tiene espacios demasiado lindos como
0: sacados de un cuento. Creo que ustedes han abordado muy bien, pues Antonia es de niña, con Ana, este tema de, de las violencias eh, que sufren las mujeres. ¿Qué tip le darían como a otras familias para que
1: hablen de estos temas con, con sus hijas y con sus hijos? Pues yo creo que lo primero es considerar la edad, ¿no? La edad adecuada, qué tipo de información sería prudente, ¿no? También porque mm, es un tema súper sensible pero que hay que ser sinceros, no eh, creo que la sociedad ha fallado mucho en aislar a las infancias en estos temas y tenemos que incluirlos y tenemos que preguntarles qué quieren, qué sienten, qué piensan, si les sucediera a ellos porque he encontrado en el camino que a veces niños y niñas en general ven como un suceso lejano esto y desafortunadamente es cuando nos toca que realmente reaccionamos, entonces creo que una de las cosas es reconocer que nos puede pasar, que nos está pasando, que te puede pasar a ti o al vecino, sí, y desde allí abordarlo y no negar la información, sino ser sabias, ser prudentes, encontrar la manera, porque no, pues obviamente no todo el mundo se puede accionar de la ni se puede ni quiere accionarse de la misma manera y es válido. Pero sí puede hacerlo en su casa, en su entorno, que no solamente se trata del cuidado y el autocuidado, sino de la reacción y el rechazo y sobre todo de la educación. Cuando empezamos con este proceso de la niña salvaje, son familias extensas que también incluyen varones y pues ellos no están en el proceso directamente, pero se ven involucrados. Entonces ellos han empezado a entender que sus hermanas, su mamá tienen derechos y también han empezado a transformar un poco sus entornos y eso es demasiado valioso porque es en esos núcleos donde radican las violencias con esas personas que no son escuchadas, que tienen eh, de pronto problemas en su casa de relaciones con sus padres, de hogares disfuncionales que no se manejan y más adelante o se pueden convertir en un agresor o en una víctima y eso es lo que no queremos.
0: ¿Han conocido de alguna niña o alguna persona eh, no sé, que, que se haya como salvado de alguna situación o que haya podido percibir que iba a entrar en una mala situación debido al trabajo que han hecho en el colectivo? Sí,
2: pues de hecho, últimamente, a raíz de todo el impacto y la visibilidad que está teniendo Resistencia Chiquita eh, en mi colegio, se, ha, se han pronunciado varias niñas que han sido víctimas de abusos, de violencia, y que se han logrado, por decirlo, salvar. Entonces, digamos que por ese lado hemos tenido harto impacto porque las niñas empezaron a hablar de esos temas y a querer hacer algo. Por ejemplo, en mi colegio,
0: en, ¿sí? en mi círculo social. ¿Y cómo tomaban, no sé, los profesores del colegio esta iniciativa tuya que es y no es común que los niños, las niñas estén hablando de estos temas? Digamos
2: que al principio yo eh, no quería como contarles a los profesores o no quería que mi colegio supiera todo lo que hacía porque pues digamos que a veces en esos entornos se ve como un bullying o un acoso porque empiezan como a tacharlas de feministas, por ejemplo, a mis compañeras. Yo misma me autodenomino feminista, pero yo no quería que los profes supieran. Pero en un momento, obviamente, yo empecé a trascender en el colegio y dije de una vez, yo hago todo esto. Y los profes lo tomaron muy bien les empecé a dar ideas, no sé, como en sus clases o abordar ciertos temas porque han habido casos, por ejemplo, de que a las chicas no las dejan ir al baño y ellas en ese momento están menstruando y entonces los profes no las abordan de la manera que se debe abordar a una niña. Entonces, digamos que los profes han tenido, tienen una intención de hacer un cambio en el entorno escolar. Antonia, ¿cómo llegaste a
0: ser consejera distrital? Bueno,
2: eh, a raíz del impacto que he tenido, eh, recibí una llamada en donde me preguntaron si quería participar en la Mesa Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio eh, Infantil. Yo, pues obviamente, dije que sí, porque la verdad me interesa harto este tema, sobre todo para incidir aún más en los espacios, en la vida de las personas en general.
0: Quería preguntarte una cosa. Tú hablabas sobre como condiciones específicas que tienen las niñas, sobre todo en la ruralidad. ¿Qué crees que se debe hacer como para cortar estas brechas? O digamos, muchas veces tenemos como una visión muy centralista de cómo hacer las cosas. Es decir, cómo podemos hacer que estos eh, temas sean más... Eh, ...abordados en la ruralidad. Espacios en donde las familias...
2: ...vean y sepan... ...conozcan sobre las violencias... ...que hay... ...y espacios en los que las niñas... ...puedan divertirse... ...jugar... ...ser
1: niñas. Pues digamos que... ...si yo entiendo lo que tú quieres decir... ...es como la, la dinámica de la ruralidad... ...desde el más pequeño hasta el mayor... ...aporta a su casa... Y no se trata de decir eso está mal porque es violento con una idiosincrasia y una cultura. El poder permitir que el ejercicio de los derechos sea real. Porque sí, claro, hay capacitación. O sea, tú vas al colegio y te hablan de los derechos y los derechos de la mujer sí. y la violencia. Todos te lo pueden recitar, pero hasta donde eso me toca. Yo me acuerdo que en un trabajo que hicimos sobre reunir... Como censar un poco las violencias en la ruralidad, nos dijeron: No, aquí no hay violencia, aquí, es que aquí nadie ha cogido apuñaladas a la mujer, ni aquí le pegamos uh -huh. tan duro. Y digo: Ok, ¿no? Entonces empezar a interiorizar eso, a masticarlo, porque tampoco se trata de señalar a los hombres que por generaciones, pues eso es lo que han recibido y lo que han entendido. Pero también hay que decirles: Hey, mira, esto es violento, no solo con las mujeres, ¿no? Sino con todos los entornos. No sucede claramente en todas las familias, pero es una costumbre que está en nuestra cultura. De pronto nosotros hemos tenido en la ciudad más acceso y más control sobre ello, pero pues lo que pasa al interior de un hogar no se cuenta y es allí donde está el asunto, que se siente la gente como señalada, como va a ser juzgada y no permite el acceso ni la interiorización de esa información. Entonces sí creo que es importante que se generen unos espacios no tan académicos, no tan cuadriculados, no tan, esto es un delito y se va a ir a la cárcel, entonces te dice la esposa, no puedo denunciar que su papá le pega porque nos vamos a quedar, y va a ser peor el ejercicio de violencia realmente porque no solo se va a quedar, o sea, aparte de que la golpean o lo golpean al hijo, pues se quedan sin sustento. Entonces es como poder interactuar primero amablemente, ya después obviamente el ejercicio de derechos pues tiene una parte de reacción que pues entra después de que tú tienes toda la información y los espacios, lo que decía Antonia, es cierto, no digamos que a los varones eh, se les facilita mucho más por el tema del que hay que cuidar más las niñas, que sí vayan a jugar en fútbol vayan. y el tema de esparcimiento para las niñas en ese entonces no lo había mucho, era como que con su mamá ayudándole a hacer los quesos vaya a llamarme el ternero y ellas no podían salir pues también por todo el temor social que hay entonces fue crear ese espacio seguro lo primero que hicimos fue crear ese espacio seguro lleno de actividades divertidas pero que también involucraran a la familia para que ellos sintieran la confianza, que sus hijas iban a estar bien y así se fue dando Resistencia, ¿no? La niña salvaje fue así, entonces lo que decía Antonia, las pijamadas, las películas, que hay que hacer tareas, que la depresión, que yo no entiendo esto del colegio, y fue crear todo el entorno para garantizar la seguridad de ellas y a la vez la formación, tanto para ellas como las familias. Bueno, Antonia, ahorita nos hablabas de nuestra
0: visión de resistencia, pero ¿cómo crees que ha ido... Cambiando este concepto a medida que creces O cómo crees que de pronto va a cambiar Cuando seas más grande
2: Yo espero y siento que no cambie. Digamos que desde chiquita he tenido unos ideales muy marcados Y que hasta el momento sigo con ellos Espero seguir con mi ideal De que resistencia es No dejar que algo afecte Como una pared que soporta algo
0: Pero también mostrar una reacción ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a otras niñas que también quieren ser activistas pero les da miedo? Es muy válido
2: sentir miedo porque el miedo también es eh, una ayuda, una alerta, pero no podemos vivir con miedo porque entre más vivamos con miedo, más van a seguir pasando estas cosas. Tampoco podemos dejar que en, una, en un mundo adultocentrista, en donde los adultos nos dicen qué debemos hacer los niños y las niñas, que no debemos opinar solo por el hecho de ser niños o niñas, no podemos dejar que esto sea un impedimento o una barrera para luchar por algo, porque si tenemos persistencia y queremos luchar por una cosa, debemos seguir. Debemos seguir así a mi papá o a mi mamá no le guste Porque es nuestra opinión, porque es nuestra idea Y nosotros tenemos un carácter y una opinión que es muy válida De hecho creo yo que es mucho más válida solo por el hecho de ser niños Porque al ser niños o niñas tenemos una visión del mundo diferente Tenemos imaginación, tenemos creatividad Y eso es un poder demasiado potente entonces, mi consejo es que, uno, no podemos vivir con miedo. Segundo, no podemos seguir viviendo en un mundo adultocentrista. Si queremos luchar por algo, luchemos por eso. Al vivir en un mundo en donde los adultos o las personas grandes no nos saben proteger, los niños y las niñas tenemos que tomar el poder. Tenemos que tomar la batuta. Y mostrar una reacción, mostrar que no estamos solos, pero que tampoco nos quedaremos callados.
0: Antonia, Ana, muchas gracias por haber participado en Cultura en Bogotá
1: y plantearnos sus reflexiones sobre este tema. A ustedes por habernos invitado por extender un poquito más la voz de estas niñas que quieren decir lo que necesitan que escuchemos.
2: Gracias porque espacios como estos en donde podemos hablar tranquilamente sin miedo no nos los brindan muchas veces, entonces muchas gracias por eso
0: Aprovecho para recordarles que en Bogotá hay tres servicios 24-7 para atender casos de violencia contra las mujeres Uno es la línea púrpura distrital llamando al 018 011 -21 -37, incluso desde un celular sin minutos también tenemos presencia de abogados en hospitales y clínicas en las unidades de reacción inmediata, URI. Puedes consultar las rutas de atención en la página de la Secretaría de la Mujer, sdmujer.gov.co. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguirnos gratis en Spotify, activar la campanita y estar atentos de los siguientes episodios. De hecho, si quieren profundizar en estos temas, pueden escuchar nuestro episodio anterior sobre el 25N. Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.